0: Cadena Dial. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 36: El sexo y las personas trans. estáis? Bienvenidos, aquí estamos en un capítulo más del sexo. Soy Álvaro Díaz y me encuentro, como siempre, para hablar de este gran desconocido, el sexo. No existe una sola forma de tener sexo. Lo que te gusta a ti, pues puede no gustarle a otra persona. Y todas las personas tienen diferentes comportamientos y deseos sexuales. Por cierto, primero, gracias a todas y todos por seguir nuestros episodios. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma de podcast favorita. ...en Spotify, Apple, iVoox y Amazon Music. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que es muy delicado... ...y del que nos gustaría aclarar algún término y también aprender mucho. ¿Qué es intersexual? ¿Es lo mismo que transexual? Ser transgénero tiene que ver con la identidad de género. Algunas personas sienten que el sexo que se les asignó al nacer no coincide con su identidad de género o con el género que sienten que son en su interior. Por eso suelen definirse como transgénero. ¿Y qué ocurre cuando una persona trans se enfrenta a su primera relación sexual?
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Hoy en nuestro podcast, ¿En qué falló en el sexo?
1: Hemos invitado a uno de nuestros expertos, Alejandro Fernández, que es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. Alejandro, muy buenas. Hola, Álvaro. Alejandro, ¿cómo tiene que gestionar una mujer transexual su primera relación sexual con una persona?
2: Bueno, la primera experiencia, ya sea transexual o no, pues siempre es como muy complicada, ¿no? Hay muchísima ansiedad, muchísima novedad, muchísimas eh, proyecciones de lo que puede o no puede haber y siempre va a ser muy excitante en sí mismo. Pero cada uno al final hace lo que puede, ¿no? Lo gestiona como puede. De, en el caso de las personas transexuales, pues va a depender muchísimo en el momento vital en el que se encuentren. Porque puede, digamos que dentro del de el, el espectro transexual pues puede haber personas que a lo mejor pueden pasar más por una persona cis o puede ser, como se dice coloquialmente, pues que se les note más. Este grado, digamos, de pasar por, que es lo que llamamos el passing, ¿no? el, el poder hacerme pasar por una persona cis pues me va a poder dar mayor seguridad a la hora de, de mostrarme, o a lo mejor a la hora de tenerme que desnudar y mostrar mi cuerpo, porque pueda presentar unos genitales esperados o no. Eh, ten en cuenta que eh, las personas transexuales están eh, acostumbradas a recibir muchísimas agresiones en todos los sentidos, tanto verbales como físicas, y es un miedo extra el que se pueden enfrentar en el momento en el que, por lo que sea, eh, se las identifique como una persona trans cuando se esperaba a lo mejor... ...que fuese una persona cis por lo que sea.
1: Y Alejandro, ¿es el rechazo el primer motivo de miedo de las personas transexuales... ...a la hora de enfrentarse a una relación sexual?
2: Bueno, sin duda, porque no solo a una relación sexual, están, es un miedo constante... Eh, ...es un miedo que comienza pues, cuando son pequeñas y entonces pues, sienten miedo... ...acerca de los propios impulsos o las sensaciones que puedo tener. Es un miedo a salir del armario frente a mi familia... Es un miedo a no sentirme aceptado en el colegio, en la escuela o en el trabajo. Y cuando llegan a la edad adulta, pues lógicamente pues, ya tienen un aprendizaje ¿no? de todas estas situaciones de rechazo en las que se han tenido que enfrentar a muchísimas pérdidas, muchas relaciones que se han ido quedando por el camino en el momento en el que a lo mejor han podido descubrir su realidad trans. Eh, esto al final es lo que llamamos como transfobia, ¿no? que más que una fobia o un miedo es directamente enfrentarnos al odio de la persona que no conoce o no reconoce lo que tiene delante. Cuando ya estamos en la edad adulta y lógicamente nos estamos vinculando, estamos queriendo tener en unos encuentros en los que nos sentimos vulnerables, que además nos tenemos que desnudar completamente delante de otra persona. De nuevo aparece pues esta herida de la infancia y todo este miedo, bueno, que puede ser una herida de rechazo de, de todas las experiencias anteriores, pues se manifiestan de una forma... Muy violenta, ¿no? A veces puede ser por un gesto o a veces puede ser también directamente por una expresión verbal o puede ser por un acto, porque te quiten la cara, ¿no? Pero al final se está manifestando esa transfobia de una forma muy evidente. Y Alejandro, ¿cuáles son las dudas
1: y los temores más habituales de una persona transexual cuando visita tu consulta con esta nueva situación en su vida?
2: Concretamente yo en consulta, todos los casos que tengo son de personas bastante jóvenes. Que, que a lo mejor no han comenzado su, digamos, su, su proceso hormonal, vienen sobre todo por muchísimas dudas que pueden tener en cuanto a su orientación, a veces vienen confundidas si pueden ser eh, transgénero, transexuales o cualquier otra eh, modalidad, y sobre todo también vienen con muchísimo miedo de saber cómo gestionar pues, toda esta dificultad que están teniendo, cómo enfrentarse a la situación, por ejemplo, que puedan tener en casa, cómo transmitirlo a las familias o a lo mejor nos podemos encontrar también que ni siquiera vienen directamente por eso, ¿no? que a lo mejor te vienen por una sintomatología pues más relacionada pues con una situación de nervios, ¿no? con falta de sueño. En ocasiones también hemos visto que se presentan en consulta ya con unas conductas eh, autolíticas bastante importantes, eh, incluso con intentos de suicidio. Son cuadros pues, que enmascaran, lógicamente, todo el sufrimiento que están viviendo estas personas y hay que están muy atentos para saber exactamente de qué estamos hablando. Alejandro, sabemos que intersexual
1: y transexual no es lo mismo. Bueno, o quizá hay personas que piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Por estar bien informados, ¿Qué es intersexual y qué es transexual? Bueno,
2: si nos remontamos hace unos cuantos añitos, eh, solo se utilizaba el término genérico para todo de travesti. Que travesti en realidad no quiere decir más que una persona que se viste a lo mejor de mujer y utiliza eh, comportamientos de una mujer, un lenguaje más femenino, unos movimientos más delicados, pero que están muy restringidos a lo que sería un uso en el ámbito privado o que a lo mejor esté, estuviese muy delimitado en el tiempo. Posteriormente se identificó que había personas que no tenían esa vivencia, es decir, que se identificaban directamente con el género opuesto. Ya sea un hombre que se sentía mujer o una mujer que se sentía como un hombre. Y entonces empezaron a identificarlos como transexuales, es decir, tenían una identidad de género distinta a la que tenían en su momento de nacimiento. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esta definición también se nos quedaba un poquito corta. Entonces se decidió identificar que existía el término de transgénero. ¿Cuándo hablamos de personas transgénero? Pues cuando existía esta discrepancia entre el género que se me asignó al nacer, la identidad del género que yo puedo tener y que todavía pues no ha iniciado ningún tipo de proceso de cirugía ni ningún proceso de hormonación. Así pues hablaremos de las personas transgénero y hablaremos de las personas transexuales pues cuando ya se haya iniciado esta cirugía, cuando ya haya una reasignación, porque ellos consideran que es fundamental ¿no? el hecho de que se, existe una correspondencia entre la identidad que sienten y la identidad que expresan físicamente en su cuerpo. Por otro lado, tendríamos personas intersexuales, que sería pues, una categoría completamente distinta. Estaríamos hablando de personas que en el momento de nacimiento, pues, ya sea por, un, eh, por una malformación genética, pues, porque haya habido una cantidad hormonal de hormona, por ejemplo, masculina, mucho mayor que los estrógenos femeninos, al final, el feto pues, se desarrolla, digamos, fenotípicamente, es decir, la forma que tiene que expresarse desde fuera, lo que nosotros vemos, de una forma más, a lo mejor, andrógina o a lo mejor de una forma más femenina o masculina, dependiendo de la hormona, por ejemplo, que esté que se esté afectando. ¿En qué se traduce esto concretamente? Pues que a lo mejor, en el momento del nacimiento, tiene unos genitales que no son normativos y a lo mejor no sabemos identificar si lo que tenemos delante pues, puede ser una vulva o puede ser un pene pequeño o no es un pene... Y lo que se hacía antiguamente es que a estas personas, pues, decían, pues mira, yo creo que puede vivir mejor como niño o como niña porque se parece más a... Y, bueno, pues se cometían verdaderas atrocidades en las cuales a un niño pequeño se le sometió una cirugía, pues, para que pudiese tener una infancia en la cual, pues, a lo mejor no sufrían bullying o pudieran pasar desapercibidos. Hoy en día, afortunadamente, ya estos procesos no, no se dan, ¿no? Lo que esperan es a que en eh, la pubertad eh, empiecen a desarrollarse y generalmente, pues puede suceder que tengan mayor número de estrógenos o mayor testosterona y entonces se expresan fenotípicamente más como el género masculino o como el género femenino. Se suele esperar a que esa identificación, el cómo me siento y la, y la atracción que yo pueda sentir hacia un género o hacia el otro sea al final lo determinante a la hora de identificarme como una persona eh, masculina o femenina. De otra forma que no estaremos no tendríamos el caso de las personas transexuales ¿no? que, que directamente no corresponden, sino que en este caso tendríamos esa duda de saber eh, si estamos hablando del género masculino o femenino. Al final, a todas ellas es a lo que denominaríamos con el nombre de trans, ¿no? Tanto a las transexuales, de, de, transgénero... Al género no binario, también, por ejemplo, cuando estas personas no se corresponden directamente con una dicotomía de masculino o femenino y tampoco se corresponde con la expresión del género, no, o sea, de no vestirse con falditas o de color azul, porque no se sienten identificados con ninguno de
3: ellos.
1: Alejandro, cuando una persona transexual eh, ha decidido contarle a su pareja que quiere o que quiere empezar a mantener relaciones sexuales con su pareja, con su chico, con su, con su chica, pero es eh, un dilema entre los dos o es un problema entre los dos o hay dudas entre los dos de, de tomar esa decisión, ¿está bien que hagan
2: terapia los dos juntos, que la hagan por separado? Es que por norma general tenemos que entender que una persona transexual no tiene dificultades para nada. Es decir, no tiene dificultades para ligar, no tiene dificultades para tener pareja, no tiene dificultades para tener relaciones sexuales. La mayor barrera a la que se enfrentan precisamente es al, a la crítica social, ¿no? A lo mejor a no poderse mostrar, al no poder ir de la, de la mano con su pareja por la calle, al no poder a lo mejor eh, reconocer en su círculo más próximo que es una persona trans. Pero dentro de la pareja, a menos que se haya hablado o, digamos, o que se haya comentado en algún momento inicial de la relación, no suele ser el problema mayor. Otra cosa también puede ser que a lo mejor se inicie una relación y que por lo que sea un miembro cis de la pareja tenga un conflicto interno ¿no? o que se esté expuesto a una presión social que le haga renunciar a que tiene una pareja trans. Pero este tipo de relaciones no suelen llegar a consulta. ¿Por qué? Porque es importante que una persona trans entienda que no tiene ningún problema. Es más, estaríamos hablando de una situación en la cual una persona trans puede llegar a decidir con quién quiere estar. Yo puedo elegir que me pueda vincular con una persona o con otra, entendiendo que es sano para mí, que la relación es sana, es buena para mí. Por el contrario, si una persona cis inicia a lo mejor una relación con una persona trans, ya con dudas, voy a probar, voy a intentarlo, en la mayoría de los casos no sale bien. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un conflicto interno y al final el hecho de que mi, de que mi pareja sea una persona trans va a generar un problema. De tal forma que no soy libre de elegir a con quién me quiero vincular porque ya estoy partiendo de un punto en desventaja. Estas parejas al final estaríamos hablando que sería preferible que trabajas en individual, porque no es un problema de pareja.
1: Muy bien, a eso precisamente me refería. Y al hilo de esto, hemos recibido en nuestro podcast una nota de voz de Carlota, que ella eh, ya mantiene relaciones sexuales con su chico, pero no le ha contado todavía que es transexual. Vamos a escucharlo, Alejandro.
3: Mira, yo me da un poco de vergüenza, bueno, no es vergüenza, es miedo mandar este audio, pero... Creo que cuando yo lo cuente, mucha gente se va a sentir identificada por mí y he aprendido a que tenemos que afrontar las cosas como son y, y dar visibilidad a este tema que voy a contar. Bueno, eh, mi nombre es Carlota, tengo 24 años y soy de Albacete, pero ahora mismo vivo en Madrid y tengo un novio hace seis meses... Y bueno, el tema es que yo soy transexual desde que cumplí 18 años, eh, no se lo he contado a él, cada vez estamos como más enamorados, antes no veía un futuro con él, pero ahora mismo sí, y realmente, pues es que en la cama el sexo es buenísimo, muy, 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 muy bueno, eh, nunca me había pasado antes con ningún otro chico, entonces... Tengo un problema porque yo ahora, si le cuento la verdad, me da muchísimo miedo que se piense que le he mentido durante estos años. Pero también tengo dentro de mí que creo que le debería contar la verdad porque me siento como que le estoy engañando. Y al principio, como te decía, pues era como una tontería, pero ahora sí que me he enamorado. Creo que él también lo está, se nota. Nos vemos todos los días. Y mis amigas me dicen que se lo debería contar porque... El día que se entere cada vez va a ser a peor y no quiero que me deje, pero me da mucho, mucho miedo que me deje porque él a lo mejor no quiere estar con una persona transexual, que no pasa nada. Soy una mujer, yo me identifico una mujer de arriba abajo, nací mujer y creo que él debe saber que soy una mujer. ¿Qué opináis? Me deberíais ayudar porque es que tengo mucho miedo. Bueno, muchísimas gracias y espero que esto ayude a mucha gente. Si nos está escuchando alguien, pues que sepan que no es la única. Somos muchas.
1: Bueno, vemos que Carlota está definida, sabe muy bien qué es lo que quiere, no tiene miedos ni dudas en ese sentido. Sus miedos vienen a la hora de enfrentarse con la realidad frente a su pareja, de contarle que es una persona transexual.
2: Sí, bueno, no es una situación, digamos, agradable, ¿no? Porque... Es algo eh, muy personal y que bueno que tiene a partir de ella el decir si quiero comentarlo o no quiero comentarlo. No existe un modelo único que le pueda transmitir y decir, eh, pues lo puedes hacer de esta forma o de otra, porque siempre vamos a tener que analizar un poquito pues, cuál es la circunstancia específica de esta persona. Lo que sí tengo claro es que le va a traer muchísimos más beneficios el hecho de, de poder mostrarse, no solo porque a lo mejor a, a nivel social pues pueda generar un referente dentro de su pequeña comunidad o su colectivo o lo que sea, sino que eh, va a ganar en, digamos, en empoderamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ella está hablando desde de la relación en la que está metida, y además que, que entiende que la otra persona pues pueda no querer estar con una persona trans, tenemos que entender que yo también puedo querer no estar con una persona que no me acepte como tal. De tal forma que el hecho que yo sea trans es pues, una característica mía de personalidad y que viene en el pack. Entonces, si me quieres, lo lógico sería que me aceptases tal y como soy. No puedo estar escondiendo partes de mí en una relación. Si ya partimos de ese, de ese punto, ¿no? en realidad no estarías conmigo, estarías como en partes de mí. Una relación siempre tiene que partir desde la comunicación, desde la intimidad. Es decir, que yo me pueda mostrar libremente cómo soy, que pueda experimentar cómo me siento, cuáles son mis anhelos. Y si yo tengo que negarme a una parte tan importante o tan nuclear de mi, de mi personalidad, de mi ser, estaría ya renunciando a muchísimas cosas dentro de la relación. Entonces, si la otra persona no me acepta, lo mejor que puedo hacer en ese caso sería irme. Del mismo modo... Si yo me muestro y la persona pues eh, está cómoda y quiere estar ahí, va a ser una garantía de que al final la relación va a ser muchísimo más sana.
1: Alejandro, como siempre, muchas gracias por abrirnos un poquito más los ojos, por hacernos entenderlo todo un poquito más claro. Te esperamos en psicologosexual.com y, por supuesto, en nuestro podcast, en ¿Qué falló en el sexo? Muchísimas gracias. A ti,
0: un saludo. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Hoy nos hemos querido adentrar un poco más en el sexo y las personas trans. Deseamos de todo corazón haber aclarado algunas dudas y de haber hablado con todo el respeto que merece este asunto. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número 659-3512-17 y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Hoy con nosotros Alejandro Fernández, pero también a Karma Sánchez Martín y Ania Concepción Vicente. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo
0: falló en el sexo. Guión y producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Psicólogosexual.com y carmensánchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Oh.
1: Cadena Dial.